0: E aí, gente, sejam bem-vindos. Essa aí é mais um Roda de Conversa. Nós estamos falando hoje sobre a lição 4, que é a lição que nós iremos estudar essa semana. Fala sobre o Evangelho de Moisés. Se você, como eu, quando escutou a primeira vez essa frase, você pode ter ficado meio, assim, curioso, né? Que Evangelho de Moisés? Porque o Evangelho... Historicamente, foi dado por Cristo, que veio alguns milhares de anos depois. Então, como que isso daí poderia acontecer? O que nós vamos estudar essa semana é exatamente isso. Nós vamos pegar alguns textos da Bíblia, do Antigo Testamento, que falavam sobre características do amor de Deus, para falar sobre a aliança que Deus propôs, e para falar como algumas pessoas se relacionavam com essa aliança. Então, entender esse... e responder algumas perguntas, né? Se existe mais um evangelho, se não existe, se existe uma aliança passada, existe uma aliança nova. É, um dos textos principais que eu adorei nessa semana é Salmo 103, recomendo para você ir na sua casa, pegue na sua Bíblia, leia. E agora eu vou começar jogando uma perguntinha para os nossos participantes aqui. Ah, antes de uma coisa, deixa eu apresentar. Temos um convidado diferente aqui, o Silas. E aí Silas, seja bem-vindo, espero que você esteja aqui mais vezes conosco e Silas também vai estar participando né? Vai estar contribuindo, compartilhando com vocês um pouco da opinião dele O que ele acha sobre esse assunto E a primeira pergunta que eu queria lançar é, é Quando você lê o, o Salmo 103 Você realmente vê que Deus fala de muitas coisas que parecem um evangelho Que parecem é, São muito parecidos com o evangelho do Novo Testamento Digamos assim, né? E no contexto deles, eles ainda não tinham recebido o Evangelho de Cristo, como a gente tinha comentado logo no começo, e aí isso me fez ficar com uma pergunta. Como que isso funciona? Como que funciona é, é, a aliança sobre o qual esse texto descreve? existe dois evangelhos ou não existem? O que, que vocês me diriam, ou diriam para o pessoal que está assistindo, né?
1: Então, eu acho que assim, ele foi dado meio que um evangelho dentro de Salmos 103, que eu também amei, inclusive, porque tipo, foi uma forma de Deus reafirmar mais uma vez a aliança que ele tem com o povo, só que de uma forma diferente. A gente sabe que Deus não só tem uma mega didática, mas também ele sempre frisa em todas as épocas da história, é, qual que é o seu real propósito, e também com o interesse de se revelar e tudo mais. E, respondendo a sua segunda pergunta dentro dessa, é, eu acredito também que esse, você vê que são várias formas assim como a gente vê no livro de Daniel, de Apocalipse em outras partes da Bíblia que meio que você vê que a, a forma de ser as coisas é meio que sempre contado só que acrescentando uma coisinha ou outra então eu acredito, formando sempre a mesma história e tudo mais né? E, então eu acredito que é a aliança, mas também é o único evangelho. Então, você vê de uma forma, talvez, diferente, mas é a mesma coisa, a mesma verdade.
2: O que eu... eu exatamente o que vocês falaram, tipo, você quando você lê Salmos 103, você pensa no Novo Testamento, né? A gente sempre ouve, principalmente para a gente ser é questionado, eu era bastante questionado antigamente por conta de ser adventista, eu sou o único adventista da minha família, e várias vezes eu era questionado por isso, porque é... né? Cristo trouxe uma nova aliança. E a gente, nesse texto, eu, vou ser sincera nunca tinha parado para ler exatamente Salmo 103. E quando você vai lendo, é exatamente igual Jesus fala no, no Novo Testamento. E assim como a Elisa falou, é algo que é para mostrar que é uma coisa só. É algo imutável. Algo que começou lá atrás e vem até Jesus. E Jesus, ele simplesmente, assim como ele fala, que ele não veio mudar. Ele só veio concretizar o que já havia sido mostrado anteriormente e é muito bom porque às vezes a gente ouve as pessoas falando que Deus no Velho Testamento era um Deus tirano um Deus que punia as pessoas, só que aqui a gente vê também um Deus que, assim como a gente vê no Novo Testamento um Deus que ele tá aqui por nós ele perdoa a gente de, de tudo que a gente fizer ele separa é como se o pecado estivesse longe de nós ele separa as duas coisas isso é muito importante também
3: Sim, é, o Salmo 103 ele, 103, ele descreve exatamente que os israelitas recebiam de Deus, né, enquanto eles liam, ouviam, viviam de acordo com a aliança de Deus que, que Deus tinha feito com eles, né, então o Salmo 103 era o único evangelho que o povo lá de Israel tinha, ele os motivava é, a levantar e a seguir com fé em, no Senhor, né? Então, respondendo a segunda pergunta, aí, sua mate, é isso, mate. Assim como a aliança é uma só, o evangelho de Cristo também é um, assim como o Silas e a Isa falaram.
0: É isso aí. E agora, assim, para a gente concluir, porque eu acho que quando a gente fala do Salmo 103, que é uma coisa que aconteceu lá atrás, né? na época em que Jesus ainda não tinha vindo, não tinha vivido nessa terra ainda, e ele, como vocês comentaram, falam de características que são semelhantes ao evangelho que Jesus pregou, que Jesus trouxe, eu, queria, eu, eu fiquei refletindo assim, qual é o propósito de Deus, sabe? tipo, é, Será que Deus teve vários propósitos durante a história da humanidade? Lá atrás ele queria uma coisa, e depois com Jesus, depois de Jesus vir, ele queria outra? Como vocês já responderam, não, Deus Ele sempre foi o mesmo, né? ele sempre teve essa mesma ideia, então eu quero perguntar para vocês, qual que é o propósito de Deus? Qual que sempre foi o propósito de Deus? Desde lá atrás, desde o que ele propôs para os israelitas, a aliança que ele propôs para eles e a aliança que ele propôs pra, propõe para a gente hoje em dia.
1: Ó, oh, Ma, eu acredito que seja se revelar pra gente, mostrar quem ele verdadeiramente é, porque a gente sabe que o que aconteceu no grande conflito, que acontece, né? É justamente Satanás falar que Deus não é quem ele é, né? Então, ele distorce o caráter de Deus. Então, ele se revelar, mostrar verdadeiramente quem ele é pra gente, para que a gente possa se entregar e aceitar ele, tipo, eternamente, digamos assim, né? E, enquanto você falava a pergunta, me veio uma coisa super doida. Eu acho que todo mundo vai gostar. Me veio muito a vibe, tipo, de salvar do pecado e no serviço. Porque. É, realmente, Silas, eu pensei muito em você quando eu pensei nisso. <risos> Mas também teve, tipo, real, porque Deus, ele se revela pra gente. Ele salva a gente e também guia a gente no serviço, assim como a gente, que eu já fui desbravadora a longo long tempo. Mas, né, pros desbravadores aqui, é. Esse também é a nossa missão e ele que Cristo que faz isso se tornar possível né é isso
2: é, ao meu ver é, gostei muito da, da colaboração da, da Elisa <risos> as dos mas o que eu tinha pensado quando você falou essa pergunta é em relação a realmente a salvação, o propósito de Deus sempre foi a salvação, é tirar o pecado de nós e que a gente consiga viver da forma que fomos planejados sem o pecado e esse salvar, no, salvar do pecado e ganhar no serviço é exatamente isso. Ele nos ajuda, a Deus ele está aqui para salvar a gente e para que a gente consiga mostrar a palavra dEle para outras pessoas. E para que a gente ajude Ele nesse propósito. Eu acho que seria isso. O é, um propósito é um só, é a salvação de todos. Só que sem a gente, sem a nossa parte, a gente não vai conseguir a salvação por completo. Ele fala que se a gente não falar, as pedras falarão. Mas se a gente falar, é mais fácil. A gente conseguir mostrar o nosso exemplo no dia a dia, seja com um sorriso, seja com um simples bom dia, a gente já vai estar tá ajudando de uma forma, ajudando esse, esse propósito de Deus.
3: Sim, sim. Eu achei um texto interessante de Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 62, que diz que nada temos de que nos vangloriar, nenhum motivo para exaltação própria. Nossa única razão para esperança está na justiça de Cristo, que nos é imputada, e na justiça comunicada pelo Espírito Santo, atuando em nós e por nossa intermédio como vocês falaram, né, o propósito de Cristo era que por meio, era e é, né, que por meio dele e do seu evangelho o Espírito Santo atue nas nossas vidas a fim de que a gente leve essa mensagem através do nosso testemunho, como se logista, um simples bom dia, um sorriso, mas que através das nossas vidas a gente possa levar o testemunho de Cristo. Bom, agora é o momento do falar Aí, então Léo, roda a vinheta! Momento Fala Aí! Bom, como eu falei, agora é o momento do Fala aí, onde a gente resume a lição dessa semana em uma palavra só. Então, você aí em casa também, se quiser compartilhar essa palavra, deixa aqui nos comentários, a gente vai adorar ver e saber é, qual foi sua conclusão aí da semana. Bom, para começar, a minha palavra foi justiça. A minha foi revelação.
2: A minha foi imutável.
0: E a minha foi evangelho. E aí, gente, para completar essa lição. Eu vou ler um texto aqui que está na parte de sexta-feira no nosso na sua lição. Você pode lê-la também. E eu achei maravilhoso isso porque fala realmente dessa proposta de Deus do que que Deus planejou, do que que ele queria desde o início. Que diz assim: Ao entregar-se a ele, aceitando-o como seu salvador por causa dele, você será considerado justo, não importando como pecaminosa pode ter sido a sua vida. O caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus como se nunca tivesse pecado. E aí é isso, gente. Essa foi a lição 4. A gente falou sobre o Evangelho de Moisés, o tema da lição. Você entender um pouco mais sobre é, como que esse Evangelho de Cristo, de Deus, sempre existiu. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com quem você gosta, com quem você acha que seria uma mensagem importante. Deixe seus comentários aí, porque é bom a gente saber também o que você está achando, né? Se você gostou, se algo ficou claro, se não ficou. E até a próxima!